0: Maria! Anda Maria! Traz os três jogos e chá, Maria! Quem o um negócio tá pegando fogo! Oi, hoje tem revertério, meu Deus!
1: Ô menino! Anda! Tira da loupa do varal! Tá começando o revertério, menina!
0: E
2: está no ar mais uma edição conspiratária do Revertério. E com vocês,
1: Chotinha, ele nunca pega! Fala, galera! Sejam todos bem-vindos à segunda edição do podcast do Revertério. Na próxima meia hora, você vai ficar por dentro das notícias mais absurdas do planeta, com a análise sempre perspicaz dos nossos integrantes. Queria começar agradecendo o carinho de quem ouviu nossa primeira edição. Nós recebemos um feedback muito positivo. Deixou a gente bem animado para continuar levando informações pitorescas até você. Eu terminei inclusive o último programa fazendo um paralelo entre a volta do Revertério e a volta da possível volta, né, da CPMF. Mas nós estamos em 2020, né, galera? Então é melhor nem mexer com essas coisas, porque olha só, o Revertério voltou. Aí a inflação do feijão com arroz resolveu voltar também. E para piorar a situação junto com a gente, voltou a fazenda. Eu tava trocando de canal, e descobri que esse espetáculo do mais fino entretenimento brasileiro está de volta. E nós vamos ter que competir com a Fazenda, né? Fazer o quê? Mas para me ajudar nessa competição, eu quero a presença do nosso integrante mais atento e criterioso.
3: Beisola, viada boa toda
1: hora! Oi, Jotinho,
2: tudo certo aí?
1: Tudo certo, Beisola, animado para mais um programa, nosso segundo programa?
2: É, estou animado, animado. Eu tô meio... É lá, tô meio cucado. Tá o quê? Situação, É yeah. Sabe, a vida hoje, todos os problemas surgem em grupos do WhatsApp, né? E mais uma vez, eu, eu tô meio... É lá, vai, vai.
1: Depois você explica isso pra gente, porque eu já vou chamar alguém que... Já que você não tá muito animado, eu vou chamar aquele que nunca desanima. Pokémon,
3: Vamos correr aí, vamos acelerar, logo que eu tenho um compromisso, logo que a gente acabar isso aqui.
1: Uai, não, o Pokémon, Pô, seu compromisso é aqui com o um Revertério?
3: Não, não, era até a Fazenda começar, agora que a Fazenda começou, tem uma coisa mais importante pra fazer.
1: Ah, garoto, então, então vamos ver se ele também assiste a Fazenda, É ele que fecha a nossa mesa virtual, o homem de poucas palavras
0: e muitas ideias. Jotinha, eu já moro na roça, não tenho o menor interesse em assistir a fazenda. Cheguei animado, como você disse aí no início, com feedback, aproveito para mandar um abraço pro Gustavinho, pro Vitinho, pro Luizinho e pra Renatinha, tá? Que eu vi o primeiro episódio. Todo mundo é bem. no diminutivo? Todo mundo é. É, eu sou muito carinhoso, né? Apesar de não parecer. Então, toca o barco aí que esse papo de fazenda não tá com nada. E isso,
1: vocês não sabem o que vocês estão perdendo. O peão vai pra roça. E tem o Marcos Mion, tem cada fera lá. Sensacional, né, Ô, Beisola, já se recuperou aí, cara? Já tá mais animado? Já pode conversar com a gente? A gente vai precisar de você nesse programa de hoje, cara?
2: É, assim... É, é porque eu fiquei meio cucado mesmo. Tô hoje o dia inteiro, rapaz. Fiz até uma extensa pesquisa aí. E isso acabou embaralhando mais ainda a minha cabeça. Você sabe que eu sou meio meigo nesses negócios de política, né? E aí, cara... Você eu, é meigo? Eu, é, eu sou um pouco meigo nesse assunto de política, né? Mas aí, é, por quê? Vou, deixa eu te contar, então. Eu, eu tenho um grupo aqui do pessoal do Carteado, bicho. Tem de qualquer tipo de jeito, né, bicho? Tem o, tem o pessoal da, da faxina lá, tem o pessoal da, do escritório. Tal, e vai chegando as notícias, as informações, né? Às vezes informações que eu fico meio assim... E dessa vez, cara, eu fiquei realmente preocupado porque eu recebi uma corrente do Zap aí assustadora, cara. Eu posso contar um pouco?
1: Ô, sola mas corrente do Zap a gente não leva a sério, não. Você sabe que informação é aqui no revertério, cara. Pra que, que você vai ficar se informando por... Você se acredita em corrente do WhatsApp, cara? Ah, tem umas que... Porra,
2: rapaz. Olha só o que aconteceu. Vamos lá, vamos resumir. Todo mundo sabe, que existe aí, no no, no planeta, uma elite mundial, certo? Existe gente que controla esse mundo, é lógico, né? Ou você não concorda com isso? Concordo. Mas é, e aí essa mensagem, ela dizia o seguinte, cara, que, na verdade, tem um grupo aí de pessoas, né? Todos esses grandes personalidades internacionais que, na verdade, estão aí fazendo o quê? Uma grande cena pra gente. É, pessoas como Elizabeth II, como o casal Obama, o Tim, sabe o Putin? Aquele lá da Rússia?
3: Eu tinha <risos> entendido com... que era o Tim <risos> Eu também pô, saudoso O saudoso Tim oh, Gente, por exemplo, banqueiros
2: internacionais cara, os Rothschild E aí, cara, o mais doido disso é que na verdade isso tá ligado aos Illuminati, bicho Você já ouviu e... falar dos Illuminati?
1: Jesus.
2: Não, cara Mas, pô, eu tô falando verdade, pô Os Illuminati, bicho que, na verdade, aí, eu, aí que eu pirei, cara. Se você tiver noção que os Illuminati estão ligados, na verdade, a um outro grupo muito mais sinistro, amigo. Que são os Reptilianos, cara. Eles vieram do espaço, bicho. E eles estão aqui inseridos entre nós, cara. Vieram de onde? Você tem noção? A galáxia agora eu não vou lembrar, não. Tá? Mas, bicho, os caras chegaram. E assim, na verdade os reptilianos são uma antiga raça chamada Nunak, cara Se você parar, pesquisa aí na internet, cara Qualquer fórum de discussão aí, a galera que tá por dentro Vai, você vai ter muita informação, você vai ficar Meu você faz ideia né?
3: Mas isso tudo aí vem do grupo do Carteado?
2: Começou lá, mas eu, eu fiquei assim, eu já te falei eu não, não... Então eu fui procurar informação,
3: cara Entendi. E eu aí? queria saber que tipo de jogo vocês jogam, porque eu gosto de cartear, <risos> mas aí se for a o mesmo joga... jogo e... que eu jogo, eu vou trocar de jogo. Cara, e o mais louco,
2: vocês não vão entender agora, bicho. Agora a mente surta. O que que o Reptiliano quer dos Illuminati? Sangue, cara. Eles vivem de sangue humano. Bicho. É
1: doideira, cara. É doideira, bem só é doideira, eu tô vendo que você hoje tá bem doido mesmo, espero que você não tenha tomado nada de muito diferente hoje é, mas vamos, Tem... vamos, vamos de informação de verdade ou você ainda quer concluir? É...
2: É, depois eu falo, né? acho que eu viajei é, Acho que faz muito sentido não, né? da minha parte não faz sentido nenhum é, eu acho que é besteira mas depois a gente troca ideia sobre isso Revernews,
1: News Um novo olhar Ou não, né? Rever News, um novo olhar com informação de verdade e de credibilidade com o Pokémon
3: É, Jotinho, eu acho que a credibilidade você quer dizer que vem da, da minha pessoa, né? Não dos personagens que eu vou trazer aqui na notícia espero que seja por aí da sua pessoa. É, e, perfeito. E você começou esse programa, Jotinha, citando política, né? Porque esse programa é um, um programa feito com pessoas politizadas e, e, e muito bem é, instruídas nos assuntos da política nacional e internacional. E a acabou de,
1: bem, só acabou de dar uma prova disso aí, né? Que talvez isso não seja tão
2: Sim, verdade. Sim, sem
3: dúvida. Obrigado, obrigado, amigo. Obrigado. Você é um amigo, amigo. E, e a gente vai falar hoje de política brasileira, política nacional. E agora é oficial. O Brasil é um país socialista. Por isso eu vou até pedir pro nosso editor subir um, um sobe-som aí que, que vai me deixar mais no clima do Brasil socialista. Vamos ver se, se ele consegue alguma coisa pra gente. Show de bola, isso aí. E quem afirmou que o Brasil é oficialmente um país socialista foi o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes. Aliás, nosso ministro não, ministro de vocês aí, que eu não tenho esse tipo de ministério na, na minha vida. Ele afirmou em um evento com pessoas do setor privado, já que ele governa para o setor privado, que existe uma lógica socialista na remuneração do serviço público no Brasil. E a situação melhora. E o que ele fez que, fez que ele chegasse a essa conclusão foi o teto do funcionalismo. Para quem não sabe, o teto do funcionalismo é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é cerca de R$ 39 mil reais por mês, e nenhum outro servidor público pode, por lei, ganhar mais que isso. Mas, claro, esse valor aí é o salário base, tem muitas vezes penduricalhos que acabam levando essas remunerações do topo do funcionalismo para além dos, das centenas de milhares de reais. E para o Paulo Guedes isso é pouco. Para quem não lembra, o Paulo Guedes, nosso ou vosso ministro da Economia, é o mesmo sujeito que está conduzindo uma proposta de reforma administrativa, pois o pessoal desse governo acredita que o grande problema do país é o funcionalismo. Só que o problema para eles não está nesses salários aí de 40 mil reais, que muitas vezes se tornam centenas de milhares de reais. O problema é o professor, o trabalhador dos Correios, enfim, gente que está realmente trabalhando para o, para o público, fazendo o serviço público e ganha muito pouco. E para acabar com o socialismo no Brasil, esse é um objetivo dele, ele tem uma proposta que é incrível que é aumentar o salário de quem ganha muito e ferrar com a vida de quem ganha pouco. Para mim foi a proposta mais coerente desse governo nos últimos anos, mas ela partiu exatamente da lógica do Brasil socialista. É isso, a gente tenta trazer umas notícias mais leves aqui no Reverter, mas tem hora que não dá. E eu sei que muita gente sonhava com o dia que o Brasil seria declarado socialista, mas essa confirmação vindo do principal ministro de um governo de extrema direita é algo que a gente tem que rir para não chorar.
1: Eu tenho uma informação só sobre o ministro Paulo Guedes. Ele, por favor. Ele tem caspa. Muita caspa. Pô, ele, ele deu uma entrevista outro dia, o paletó dele tava nevando, assim. Então ele de repente... É, também não vou fazer ilações, né? Mas ele é, tem caspa.
3: Não faça. Eu que, assim, ele, por ele ser ministro nomeado por quem foi, eu já teria uma preguiça prévia muito grande. Mas o fato ele ser ministro da economia e não da fazenda, para mim é um incômodo ainda maior, né? Por sorte até o termo a fazenda sobrou pro programa que todos nós vamos assistir daqui a pouco, mas Não, eu não vou assistir que, não. Eu, não.
1: Pokémon eu tava fazendo, vai, vai eu, sim, eu tava trocando de canal. Eu nem nem Tem TV não, não. aberta eu não assisto, você sabe que eu não tenho Facebook. Eu tava na verdade nem trocando de canal, eu tava passando pela sala e trocando de canal ao mesmo tempo, entendeu? Foi uma coisa muito Não, eu não não, não, não assisto.
3: Ô, Pokémon Diga lá, pessoal.
2: Depois daquela da granada, lembra da granada? O camarada falou que o inimigo já estava domado e era necessário apenas introduzir uma granada em seu bolso, quando ele se referia ao servidor público?
3: Ele tem essas... É, é, esse governo, aliás, tem essa lógica muito da, das analogias pobres, né?
2: Analogias bélicas, né? Mas, enfim... É... Depois dessa, cara, toda vez que eu vejo ele assim, eu, eu vejo ele na televisão, ele se transforma na professora do Charlie Brown, lembra? Quando ela ficava lá... Não sei <risos> se o editor consegue... A, a, a professora do Charlie Brown, um pouco aí pra gente. Isso, isso. E aí, cara, na minha mente surge uma frase... E a frase, ela é simples, ela é assim... Money talks. Né, que é aquela, aquela dica dos gringos, né? E, para mim, ele começa... Eu não entendo mais o que ele fala e só fica
3: isso no fundo da minha mente. É, eu acho muito curioso que tenha tanta gente que, alegadamente, tenha votado para eleger o atual presidente da República dizendo que o Paulo Guedes ia salvar a economia. Com o dólar a seis reais o pacote de arroz a R$45,00, o vidro de óleo, né? Hoje em dia não é mais lata de óleo, é o... a garrafa de óleo a 8 reais, eu sei lá quanto, já chegou o preço. Realmente a economia está salva.
2: Eu acho que... Rapaz, isso... rapaz, você viu o camarada que ganhou aquele, aquele nomezinho escrito no arroz, vendeu o arrozinho e comprou um apartamento?
1: Tá ligado <risos> nessa? Não, nessa eu não estou ligado. Não, não doideira, é irmão.
2: Tá não. que esse não é o Brasil de
1: sucesso. A boa que eu ouvi hoje... É que, em função desse preço do arroz, a próxima medida do governo, acho que o Paulo Guedes está até por trás dessa. É que na saída dos casamentos, ao invés de jogar arroz para o alto, já que o arroz está muito caro, vai se jogar cloroquina, porque está sobrando no, na, no mercado, então joga cloroquina para o alto na hora que os noivos estiverem saindo. Falar nisso, tem notícia de noivado de casamento daqui a pouco aqui no Reverte.
2: É, obedece a lei da oferta e da procura, né? É, muita oferta, né? o preço cai, né? Pouca oferta, não é isso? Tem um negócio
1: assim. É isso, vamos, vamos então para essa notícia sobre casamentos que o Coqueluche vai trazer para a gente. Acho que não é bem isso não, né Coqueluche?
0: É e não é, mas você já vai entender. A notícia é a seguinte, Jotinha. Mulher vestida de noiva assusta motoristas. Com o isolamento social recomendado nesta pandemia, é cada vez mais comum vermos pessoas arrumarem as desculpas mais esfarrapadas possíveis para poder sair de casa. Mas a jovem Mila Fernandes, de 25 anos, pode ter ido longe demais. Moradora de Curitibanos, em Santa Catarina, a moça realizou o sonho de se vestir de noiva. Mas ao invés de ir até a igreja, ela decidiu caminhar às margens da BR-470, ou BR-470, na madrugada do domingo, dia 30 de agosto. Acompanhada de uma amiga vestida de madrinha, as duas assustaram os motoristas que transitavam no local, Ainda assim, a noiva Fajuta considerou a experiência positiva.
2: Foi muito legal, apesar dos percalços. Teve uma dúvida que nos parou, dizendo que estávamos possuídos por espírito. Outros pararam e acharam bizarro. Também recebeu vários xingamentos, mas ela não me avalou com isso.
0: Eu acho que ficou bem claro, né, o, o que ela declarou. Não precisa traduzir, não. Precisa, o Jotinha? Eu acho que tá claro, eu acho que tá claro.
1: Deu pra entender. Pokémon
0: entendeu perfeitamente a declaração da noiva Fajuta? Perfeito, sem nenhuma dificuldade. Tá, mas caso alguém em casa não esteja é, plenamente habituado ao catarinês, o que ela disse foi o seguinte: foi muito legal, apesar dos percalços. Teve uma dupla que nos parou dizendo que estávamos possuídas por espíritos. Outros pararam porque acharam bizarro. Também recebemos vários xingamentos mas eu não me abalo com isso. Então, o que ela quis dizer, basicamente, foi que ela não gostou de receber xingamentos e de tentar ser exorcizada na beira da estrada só porque ela estava vestida de noiva numa madrugada, perto de uma hora da manhã, no acostamento de uma rodovia. Realmente, ela não, não deveria né, causar esse tipo de reação. Tá? completamente correta de ter ficado chateada por ter recebido esse tipo de reação. Mas, enfim, apesar do sonho realizado, a jovem continua solteira e à procura de um noivo. Você acha, Obessol, que ela vai conseguir arrumar um noivo com facilidade?
2: Pô, com qualquer Coqueluche, gente... essas histórias mexem muito comigo, cara. Os meus pelos se eriça, os meus olhos enchem enche d'água, <risos> o meu coração ele bate mais rápido. Eu não consigo, eu fico muito tenso com esse tipo de história, porque eu tenho histórias relacionadas, então eu acho melhor
0: falar com outra pessoa, por favor. Ainda bem que você não corre o risco de se envolver com a, com a noiva da estrada, porque você já tem a, a sua esposa, a sua noiva, já está garantido, você não, não corre esse risco, né, Besson? Ah, não, isso aí não. Mas é, é
2: vai, vai, vai não, segue, essa, segue essa história, vai, vai.
1: Ô, oh, Qualquer luxo. eu só fiquei com uma dúvida. O nome da cidade em Santa Catarina qual é?
0: Curitibanos.
1: É, o Brasil é realmente pródigo em nos oferecer boas histórias e cidades, né?
0: Ah não, né? se for entrar nessa seara dos nomes que parecem que são, mas não são, ou são, mas não são que parecem, dá um revertério especial, a gente pode até considerar essa hipótese, hein, Jotinho? E só
1: para encerrar da minha parte, assim, no, na, no registro da notícia aí, não tem nenhum registro de, de um biricuticozinho, de um entorpecente, de um psicotrópico, nada disso, o rolê na beira da estrada vestido de noivo foi, da, tirou da... da... Foi um, foi um prazer.
0: É, é realmente não, não foi realizado usando antidoping, nem nela, nem na madrinha que a acompanhou. Mas o mais impressionante não é isso, não é ter nenhum registro de uso de nenhum tipo de substância entorpecente, nem nada do tipo. O mais impressionante é não ter registro de nenhum acidente na rodovia com os motoristas que se depararam com essa duplinha caminhando pelo acostamento numa madrugada de domingo.
1: Pô, se o Beisola passa de carro e vê uma cena dessa, eu não queria nem imaginar o que, que ia acontecer. Se o Pelo eriça com ele no volante. Ah, rapaz, eu, eu acho que eu poderia sofrer um acidente.
3: Eu, eu
2: não eu me lido bem com essas <risos> coisas.
1: De Santa Catarina, um estado que tem muita praia, belas praias, aliás, eu vou já fazer uma pergunta de cara pro meu amigo Pokémon pra, sobre a minha notícia aqui. O Pokémon, você já catou conchinha na praia?
3: Óbvio, muitas e muitas vezes.
1: E você já... Lá em
3: Cabo Frio era tradição, né? nós que somos todos mineiros, temos muitas conchinhas de Cabo Frio em casa.
1: E você já levou a areia da praia para sua casa?
3: Já, né? quando eu vou na, na praia de, de short, entra no bolso ali para sair só dali uns seis meses. Perfeito,
1: perfeito. Mas não foi uma atitude de deliberada, porque fique sabendo que essa atitude de levar a areia da praia para casa, não é bom você repetir isso na Europa não, principalmente na Itália. No começo desse mês de setembro, um turista francês foi condenado a pagar uma multa de mil euros, aproximadamente 6.200 reais. O Pokémon sempre faz uma conversão atualizada, eu vou ficar com essa chute aqui mesmo, mas você faz a sua conta aí em casa porque esse valor vai se reajustando com o passar dos minutos, mas a gente vai falar do Paulo Guedes de novo aqui. O lance é que, não Paulo Guedes, esse turista francês foi flagrado deixando a ilha paradisíaca da Sardenha, com 2 quilos de areia da praia na bagagem. É isso mesmo, dentro da bagagem dele tinham duas garrafas cheias com 2 quilos de areia da praia. O lance é que a areia da praia é uma areia muito branca dessa ilha italiana, a famosa Ilha da Sardenha, e essa areia é protegida, e turistas são ameaçados com multas e até com pena de prisão se remover areia desses locais. Desde 2017, há uma lei regional que proíbe a retirada de areia das praias. As multas podem chegar até 3 mil euros. Um porta-voz dos guardas florestais da ilha explicou o motivo, o motivo pelo qual o roubo de areia tem aumentado.
3: Lá no escorso, havíamos encontrado um site web que vendava a nossa sábia como souvenir. E é foi um fenômeno bem noto aqui na Europa.
1: Eu sempre sou meio crítico à versão que chega pra gente, mas essa é um italiano primoroso. Eu queria dar os parabéns a, a quem conseguiu transportar essa notícia pra
0: gente, né? Eu fiquei acompanhando, fazendo a mãozinha aqui, Jotinho. Quando ele falou fenômeno binoto, eu quase me emocionei. Não, é, é perfeito. O que ele disse, o Coqueluche, entendeu?
2: Vale lembrar que esse mecanismo só o grupo de reverter de comunicação
1: tem. O que ele disse foi o seguinte... No ano passado, encontramos um site que vendia nossa areia como lembrancinha. Virou um fenômeno muito conhecido na Europa. Então, por isso que as pessoas estão saindo de lá roubando areia. Em 2020, só no ano de 2020, fica olha com esse, esse dado, a polícia apreendeu 40 quilos de areia de um casal francês que visitava a ilha. Honestamente, eu achei pouco. Acho que tem pouco mineiro indo para lá, né, Bençoló? Se tivesse, a minerada tivesse por lá, acho que 40 quilos ia ser pouco.
2: Ah, mineiro gosta de, de, de catar o marê, né? de levar o mar Mineiro gosta de, de
3: levar tudo a praia, né? Se puder, só não pode levar a praia, né? Se não, levar a praia também, né? Mais um, uma virtude do Paulo Guedes, né? Com euro a 6, 7 reais, não vai ter nem mineiro, nem carioca, nem paulista nenhum na Itália lá. Então, os italianos agradecem muito a... A ajuda do, do, do nosso ministro Paulo Guedes para que as pessoas não carreguem areia da praia e embora para casa.
0: Ô Jotinho, quando você citou mineiros, eu achei que você se referia aos trabalhadores de Minas, porque eles teriam técnicas mais apuradas de extração de areia, desse tipo de material, e com isso eles teriam mais sucesso nessa prospecção aí. Não, só falei dos mineiros, mineiro mesmo, hein?
1: que vão a pra praia e carrega tudo. Pode ser no bolso, como, como o Pokémon falou, Pode ser em garrafa pet, pode ser só conchinhas. O fato é que na sardenha não dá para fazer isso. Dá multa e multa pesada. A última informação do Revertério de hoje é a notícia que o Beisola traz para gente.
2: gente. É, bem, amigos, todos nós aqui, creio eu, que concordamos, né? Que o ser humano, ele é realmente curioso, não é mesmo? Por exemplo... As engenhocas, as máquinas e ferramentas que criamos para lidar com as mais complexas situações do nosso dia a dia, nos dão muitas vezes a sensação de sermos super-heróis com poderes fantásticos. Você já se sentiu assim, portando algum equipamento, Coqueluche?
0: Sem dúvida. O macaco mecânico, macaco hidráulico. Macaco para trocar pneu de carro. Eu ah, sim, realmente? Como se girando uma girando uma alavanquinha pequena, sem fazer muito esforço, você levanta mais de uma tonelada. Eu me sinto um super-herói quando eu preciso trocar um pneu.
2: Pois é, fantástico, né? É, da minha parte, eu tenho essa sensação, sempre que eu preciso matar o Eds Egypte, o pernilongo, né? O promovido a vilão, como o famoso mosquitinho da Dengue da Zica, do
0: Chico Grunha,
2: e daqui a pouco ele está até pegando o coronavírus e passando para nós, né?
0: Promovido é, 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 a vilão, promovido pessoal, da dengue, da zika e do que mais que você comentou aí? É chikungunya. Ah tá. É, é. E quem nunca passou
2: algumas horas da madrugada caçando os malditos ali e ele chegava perto do seu vírus? E eu sei, negócio, situação, né? Que inclusive, <risos> ô Jotinho, você vai me confirmar que você já deu um tapa na sua própria cara de noite ali, tentando, na sorte do momento, re resolver aquela peleja. Fala a verdade.
1: Eu já dei muito tapa na minha cara, mas o pior de todos, abençoa não é nem na cara, porque o, o pernilongo no ouvido, ele te enche o saco, mas quando ele te morde no pé, meu amigo, é o fim de uma noite.
2: Não, nem me fala, putz grilo, bicho. A minha aversão animal, devido às doenças que ele transmite, é tanta... Que eu já recorri aos mais mirabolantes planos. Até que eu descobri, é né, mesmo, amigos? Essa que pra mim é uma das grandes invenções da humanidade: a Raquetinha Elétrica. Todo mundo aqui, qualquer, com certeza, conhece a maldita raquetinha elétrica, não é mesmo? Pokémon. Conheço muito bem e não chamaria ela de maldita de nenhuma maneira. Olha o barulhinho dela. A maldita é que ela é tão boa que ela acaba, acaba ficando assim. Ela é malvada, ela é malvada. Eu gosto dela. Olha o, barulh
1: ó, o barulhinho dela em ação, ó, a só. olha o barulhinho dela. Esse barulhinho é prazeroso, viu?
2: Quando ela pega e vai fritando o, o penilongo e você sente aquele cheio de sangue queimado, mano. Ainda mais depois que ele mordeu, isso é bom demais. Né? Mas, enfim, amigos, mais uma vez eu peço desculpas porque novamente eu estou sendo aqui prolixo nesse programa. Mas é que tem coisas que a gente precisa falar, não é mesmo? E também porque na minha notícia de hoje eu vou acabar falando sobre as raquetinhas elétricas e que também elas podem trazer. Problemas, é isso então. É... Vamos para a notícia, ó, né,
0: gente? Só para confirmar, você vai começar a notícia de fato agora. É, ah,
3: tá, não, é, tudo bem. É isso aí, exatamente. Eu acho que eu vou sugerir para o pessoal da, da edição, da produção do Revertério, para desenvolver uma vinheta com o termo que foi usado na edição passada, o Napasso de Cera. Em vez de apresentar <risos> o, as notícias do, do Beisola, a gente já entra com a vinheta do Napasso de Cera.
2: Na passo de cera Então, terminado aí o, o na passo de cera, né? Vamos lá, a, 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 aqui é a minha manchete. Idoso sofre acidente após tentar matar mosca com raquete elétrica. O curioso acidente aconteceu no dia 4 de setembro, na aldeia de Parcouchenot, na Dordonha, região que fica a nordeste da cidade de Bordeaux, ali próximo ao litoral oeste francês. Você qualquer lute conhece bordéis na França?
0: <risos> não, não, nem na França, nem no Brasil, em lugar nenhum. Eu sou respeitoso e familiar. É, no, no, no linguagem gajo,
2: né? Acaba bordéus, mas as pessoas também dizem bordeaux, né? Ah!
3: Bordeaux,
0: eu... bordeaux, já ouvi falar, não conheço, mas é. já ouvi falar.
2: Ah, ali, né? No
0: litoral ali
2: da. Daquela. Daquela Bahia ali de, da, da França, ah, enfim. Região ali? Na
0: região ali, eu sei.
2: Ali, ali, é. O senhor. De
0: 80
2: anos... gajo. É. <risos> segue, segue, segue essa, essa toada. O senhor, de 80 anos, que não foi identificado, acabou catalisando uma explosão ao acionar o dispositivo elétrico de sua raquete. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o francês estava em sua casa cozinhando, jantando, quando foi incomodado por uma mosca. O homem tentou resolver o problema com a sua raquete elétrica. Aí que entra a física do negócio. O que ele não havia se dado conta é que no recinto havia um vazamento de gás. A centelha produzida pelo dispositivo elétrico da sua raquete catalisou essa reação explosiva. Nessa história, o homem acabou sofrendo um acidente que, por incrível que pareça, pelo menos no quesito danos físicos, não foi tão terrível assim, mas que no quesito danos materiais acabou dando aí um prejuízo para ele. Parte de sua ah, cozinha e é. também o telhado foram lançados pelos ares com a explosão. O aposentado foi encaminhado para um hospital com queimaduras. Após receber alta, precisou ser alojado em um local de acampamento próximo, já que a casa onde morava estava parcialmente destruída. As condições e o paradeiro da mosca são desconhecidos. <risos> a produção <risos> aí, o pessoal da redação, sempre nos surpreendendo aí com a impossível. A... Não tem jeito. No tem final do é isso aí. Segue o jogo, galera. Parabéns à equipe da, da redação mais uma vez, gente.
1: Eu não sei nem o que comentar. Eu acho relevante só a gente trazer a questão da raquete, né? Porque é um instrumento realmente sensacional. Eu comprei uma recentemente. Até me assustei com o preço. Não sei o preço na cidade de vocês aí, mas eu paguei a bagatela de 20 reais. Achei caro. Achei que isso seria um item mais barato. Mas é muito eficiente.
3: Amigo, amigo. É importado. Você tá contando com o dólar da época que empregada ia pra Disney e o dólar hoje em dia é só patrão que vai pra Disney. Patrão do patrão do patrão, não é Nem esse patrão que a gente lida diretamente, não.
1: Pokémon hoje tá aficionado por conversões e mercado de moedas, né? Aficionado pela escola de Chicago. Hey, man! You are
2: a Chicago boy! O eu queria só fazer uma utilidade pública aqui, por favor, porque a gente vê um acidente desse e a gente tem que chamar a atenção. Olha, gente, por favor, você aí que tá até um idoso que mora aí, por favor, gente, vamos verificar aí o gás, entendeu? De vez em quando dá uma olhadinha ali, chega ali, pô, utilidade pública, pô, né? a gente tem que fazer isso também.
1: Boa, Bensola, além dessa utilidade pública, no programa de hoje você ficou sabendo que um dos participantes da Fazenda é o ministro Paulo Guedes e que todos os outros são iluminates socialistas de Minas Gerais vestidos de noiva, carregando raquetes elétricas e com o um bolso cheio de areia. Para terminar, então, eu me despeço do Beissola e pergunto se ele já está mais tranquilo e já entendeu que isso tudo é a teoria da conspiração, tudo isso que ele falou no começo, que iluminates não existem, túneis para crianças serem transportadas também não existem. Caiu, na real, já, Beissola. Sai desse grupo do carteado, cara.
2: Pois é, eu acho que eu vou só ir lá jogar de vez em quando e vou sair desse grupo, porque, cara... Essa, eu, tô, eu até lembrei aqui dessa primeira né, corrente aí que eu recebi, cara. No final das contas, os caras falavam que aquele, aquele cabelinho lambido lá dos Estados Unidos, o, o Trump, Trump, Trump... O Trump, cara, seria o, o salvador da pátria. Não, eu achei muito estranho, porque, na verdade, seria o Trump que é contra tudo isso, que juntaria toda essa galera... Né? A, o Obama, o Putin, a Elizabeth, o George Soros, né? a grande mídia internacional, e ele levaria todo mundo para onde? Para a prisão de Guantánamo, em Cuba, onde essas pessoas, sim, receberiam esse, aí o julgamento, né, o julgamento justo, onde seria feita ali a justiça, frente a essa grande máfia internacional, que faz toda essa loucura toda aí. Mas eu acho que é uma grande besteira, né?
1: Vai descansar, Beisola. Vai descansar. Semana que vem você volta, se tudo der certo, sem, sem informações desse grupo do carteado, né, Pokémon?
3: Eu tô aqui agora cantarolando a música Guantanameira na cabeça. Pelo menos essa história toda do, do, do Beisola serviu para isso, né? Guantanamera. É um, um bom, boa semana para todos nós. A gente volta a se reunir na próxima semana com mais informações importantes, relevantes e muito provavelmente inéditas.
1: Adorei que você lembrou essa música e tô vendo aqui já no meu monitorzinho aqui que Coqueluche dança sem parar, até se levantou lá. E ele é o cara que ficou mais satisfeito de você trazer essa música agora no finalzinho. Ele tá dançando, dança pra gente aí Coqueluche. Um abraço até semana
0: que vem. Eu estou parado, isso tudo não procede com a realidade, mas a pior maldição que tem na hora de se despedir de um programa como o um revertério, é você citar uma <risos> música dessa natureza que vai ficar grudada na mente dos seus colegas de programa, de podcast, e agora eu não sei mais o que eu vou fazer para tirar o raio dessa música da minha cabeça. Mesmo assim, muito obrigado Continua a amizade, mas, pelo amor de Deus, um abraço, até semana que vem. É isso, galera, com esse som maravilhoso
1: que vai ficar na sua cabeça também. A gente se despede agradecendo mais uma vez você que ouviu nosso programa, que ouviu esse segundo também, né? E acho que a gente não vai ficar aqui pedindo para curtir, compartilhar, essas coisas que o YouTube fazem que ninguém aguenta. Vocês sabem o que tem que fazer. Tem um agradecimento especial antes de encerrar que é pro Bruno, o famoso Brunão, né, parceiro do Beisola, que produziu nossa logomarca que tá lá estampada no nosso Instagram. Aproveita, vai lá, segue a gente. E acompanha um pouco das notícias, um pouco além das nossas notícias, porque o Revertério agora é multimídia, né, Pokémon?
3: Exatamente. Então, só lembrando aí o nosso Instagram, Grupo Revertério. Sigam, enquanto ainda tiver espaço no nosso Instagram, porque é tanta gente seguindo a cada minuto que vai chegar um momento que eles vão falar: pô, pode parar, é muita gente aqui. <risos> tem tá limite, tem tá limite. Tudo nessa vida tem limite, né? <risos> Tudo tem limite, até esse programa
1: que já chegou ao seu limite de tempo. Um abraço, galera, até semana que vem. A gente volta com mais notícia e informação. Valeu!